0: Hoofdstuk 53 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een voortvluchtige betrapt, weinig droomende van de verandering, die er zo spoedig in hunne geliefkoosde verzameld plaats zou voorvallen sloeg het drietal uit de meiboom de weg door het bos naar Londen in de grote weg die heet en stoffig was vermijdende om langs de bijpaden en over de velden voor te wandelen toen zij de plaats hunner bestemming naderden begonnen zij de mensen die zij ontmoetten vragen of hetgeen zij van de onlusten gehoord hadden waar was of niet de antwoorden gingen alle geruchten die het stille chickwell bereikt hadden ver te boven een man vertelde hun dat die namiddag eene bende van de lijfwacht welke Enige plunderaars die verhoord waren weder naar newgate moest brengen door het gemeen was aangevallen en op de vlucht gedreven een ander dat men toen hij heen ging bezig was met de huizen van twee getuigen bij clare market te plunderen nog een ander dat het huis van Sir George Savie in Leicesterfields die nacht zou in brand gestoken worden en dat het de eigenaar slecht zou vergaan als hij het volk in handen viel, daar hij het was die de wet ten voordele der katholieken had voorgedragen. Alle berichten stemden Daarin overeen, dat het gemeen in groter getal dan tevoren op de been was, dat de straten onveilig waren, dat niemand zijn huis of leven een uur zeker was, dat de algemene schrik met ieder ogenblik toenam, en dat de vele huisgezinnen reeds uit de stad de wijk hadden genomen. Een kerel, die de leus van het gemeen droeg, vloekte op hen, omdat zij geen kokardes op hun hoeden hadden, en zeide dat men de volgende nacht de gevangenissen wel goed mocht bewaken, want dat de deuren veel te lijden zouden hebben. Een ander vroeg hun of zij vuurproef waren dat zij zonder het teken van alle brave lieden buiten de deur kwamen een derde die te paard zat beval hun om ieder een shilling in zijn hoed te werpen tot onderstand van de plunderaars hoewel zij niet durfden nalaten aan dit bevel te gehoorzamen en deze geruchten hen zeer beangsten, besloten zij echter, daar zij zo ver gekomen waren, nog verder te gaan om met eigen ogen te zien hoe de zaken gesteld waren. Zij stapten derhalve driftiger door, gelijk doorgaans iemand doet die door eene ontzettende tijding is opgewonden en daar zij over het gehoorde nadachten spraken zij weinig onder elkander het was nu donker geworden en toen zij nader bij de stad kwamen zagen zij de bevestiging der akelige geruchten in drie zware branden dicht bij elkander, die de lucht een donkerrode gloed mededeelden. Toen zij in de buitenwijken kwamen, zagen zij dat men bijna op alle deuren de woorden geen paperij met krijt had geschreven, dat de winkels gesloten waren en dat schrik en angst op de gezichten van alle voorbijgangers getekend stonden op dit alles achtgevende met eene benauwdheid die geen van drieën lust had om aan zijne makkers te openbaren kwamen zij aan een tolhek dat gesloten was zij gingen juist de draaiboom op het voetpad door toen er van de kant van Londen een ruiter in galop kwam aanrijden en met eene ontroerde stem de tolbaas toeriep: om in gods naam het hek te openen. Deze woorden werden met zulk een heftige nadruk uitgesproken, dat de tolbaas terstond met zijne lantaarn, de hand naar buiten kwam lopen en juist het hek wilde openen toen hij bij toeval achter zich omzag en uitriep goede hemel wat is dat nog een brand de drie reizigers keerden zich om en zagen nu in de verte juist in de richting van waar zij gekomen waren een grote vlam, die de wolken in vuur scheen te zetten. Ik vrees dat ik maar al te wel weet welk huis daar in brand staat, zeide de ruiter. Sta niet te suffen, goede man, open het hek. Meneer, zeide de tolbaas, terwijl hij het hek opende, maar tegelijk het paard bij de teugel greep. Ik zie nu wie gij zijt. Laat u raden. Rijd niet door. Ik heb de troep gezien en weet wat voor kerels het zijn. Zij zullen u vermoorden. Het zij zo, zeide de ruiter, zonder zijne ogen van de brand af te wenden. Maar, meneer, meneer, riep de tolbaas de teugel nog vaster klemmende als gij dan volstrekt voort wilt zet dan ten minste eene blauwe kokarde op hier is er eene vervolgde hij terwijl hij de kokarde van zijn eigen hoed nam het is uit voorzichtigheid en niet uit vrije keus dat ik ze draag voor deze enkele nacht moet gij die ook dragen o ja riepen de drie vrienden zich om het paard dringende Meneer haredale laat u toch raden wie is dat riep haredale uit terwijl hij bukte om hen aan te zien hoor ik daar de stem van daisy niet Ja, hier ben ik, meneer, antwoordde het manneke. Het is alles waar wat de tolbaas zegt. Laat u toch raden, uw leven kan er van afhangen. Zoudt gij bang wezen om met mij mee te rijden, vroeg Haredale kortaf. Ik, meneer, nee, zet dan die kokarde op, als wij de muiters ontmoeten, zeg dan dat ik u gevangen heb genomen, omdat gij die op had. Ik zal dat ook zeggen, want zo waar ik in mijn doodsuur op genade hoop, van hen wil ik geen genade en zij zullen die bij mij niet vinden als ik hen deze nacht ontmoet. Klim achter mij op, houd mij stijf vast en wees niet bang. Ogenblikkelijk reden zij voort in volle galop. Het was goed dat het paard de weg kende, want geen enkele maal zag Herdeel naar de grond, of wendde hij zijn ogen af van het licht, op het welk zij met zulk eene dolle vaart aanreden. Slechts eens sprak hij, bij zichzelf mompelende, het is mijn huis. Hij verzuimde evenwel niet zijn reismakker vast te houden, als zij op een gevaarlijke plek kwamen, en de gehele rit was gevaarlijk genoeg want zij volgden de naaste weg, langs weinig begane paden, waar de wielen van boerenkarren diepe sporen hadden gemaakt, tussen heggen en sloten en hoge bomen, die het zo donker maakten, dat men niet voor zich uit kon zien. Zij renden echter door, zonder dat het paard struikelde, totdat zij de deur van de meiboom bereikten en tegelijk duidelijk zagen dat de brand flauwer werd, alsof die uit gebrek aan voedsel uitging. Stap voor een ogenblik, een enkel ogenblik af, zei de herdeel, terwijl hij Daisy van het paard schoof en zelf afstapte. Wil het, wil het, waar is mijn nicht en de bedienden? Wil het, zo roepende, snelde hij de gelachkamer binnen. Daar zat de herbergier op zijn stoel gebonden. Het huis was geplunderd. Hier had niemand eene schuilplaats kunnen vinden. Haredale was gewoon om zijne aandoeningen, hoe sterk die ook mochten wezen, te bedwingen, maar deze voorbereiding op hetgeen er volgen moest, hoewel hij wist dat zijn huis verbrand moest wezen, was meer dan hij dragen kon hij bedekte zijn gelaat met zijne handen en keerde zijn hoofd om och john och john riep de goedhartige salomon zijne handen wringende dat is een ongeluk moest dat met de meiboom gebeuren en het herenhuis ook meneer haredale Zie hem eens aan met deze woorden, wees hij naar John Willet, plantte vervolgens zijne ellebogen op de leuning van de stoel waarop John zat vastgebonden en ging zo staan snikken. Willet bleef zitten zonder een woord te spreken of zich te bewegen en staarde salomon strak en verbijsterd aan kent gij ons niet john vervolgde de kleine koster daisy weet gij wel koster voorzanger en klokkenluider gij ziet mij immers alle zondagen op mijn bankje willet dacht enige ogenblikken na en prevelde toen werktuigelijk het formulier waarmede de voorzanger in de Anglicaanse kerk de godsdienstoefening begint ja nu komt gij erop, riep daisy haastig hoe gaat het u john hoe het mij gaat herhaalde deze als ware dit enige gewetensvraag hebben zij gestompt of geslagen, vroeg Daisy, terwijl hij angstig Willets hoofd bekeek: hebben zij u bezeerd? John fronste zijn voorhoofd, keek naar de grond, alsof hij iets bij zichzelf uitrekende, toen naar omhoog, alsof hij er niet kon uitkomen staarde vervolgens Salomon aan en keek eindelijk langzaam om zich heen. Nadat alles kwam er een grote traan uit elk zijner ogen rollen en zeide hij, terwijl hij zijn hoofd schudde, als zij maar zo goed waren geweest om mij te vermoorden, zou ik hen vriendelijk Bedankt hebben. O, spreek zo niet, John, snikte de kleine koster. Het is wel erg, maar zo erg is het toch niet. Nee, nee, zie eens hier, meneer, riep John uit, terwijl hij herdeel, die nu begonnen was zijn handen los te maken, treurig aanzag. Zie eens hier, meneer daar kijkt de meiboom de ouwe trouwe meiboom het venster in alsof hij wilde zeggen john willet john willet laten wij tezamen maar in het water springen want het is gedaan met ons spreek toch zo niet john zeide zijn vriend niet minder aangedaan door dit treurige staaltje van Willet's verbeeldingskracht, als door de akelige grafstem waarmede deze de meiboom sprekend had ingevoerd. Och spreek, toch zo niet. Uw verlies is zeker zwaar en uw ongeluk groot, zei de herdeel onrustig naar de deur ziende. Maar ik heb nu geen tijd om u te troosten en ben er ook niet toegestemd. Zeg mij, eer ik heen ga, maar één ding, en ik bid u, doe uw best om mij juist en verstaanbaar antwoord te geven. Hebt gij, Emma, gezien, of iets van haar gehoord? Nee, antwoordde Willet. Of iemand gezien, behalve deze bloedhonden? Nee, ik hoop dat zij weggereden zijn, voordat die gruwel begon, zei de herdeel, die door zijn drift nog nauwelijks een knoop van de touwen had kunnen losmaken. Een mes. Daisy, hebt gij ook, zeide John, om zich heen kijkende, alsof hij zijn zakdoek of iets dergelijks had verloren, een van beiden ergens een doodkist gezien? Willet, riep Herdeel uit, terwijl Daisy zodanig begon te beven dat hij het mes liet vallen, omdat john zeer bedaard een poosje geleden een doode die daar naar toe ging hier is aangekomen ik had u kunnen zeggen welke naam er op zijne doodkist stond als hij die medegebracht en hier gelaten had heeft hij het niet gedaan dan doet het er ook niet toe. Herdeel, die met ademloze aandacht naar deze woorden had geluisterd, sprong dadelijk overeind, trok zonder een woord te spreken Daisy naar de deur, steeg de paard, zette de koster weder achter zich en rende in een eilende galop op de puinhoop aan, die toen de zon onderging een statig huis was geweest. Willet staarde hen na, luisterde, bekeek zichzelf om zich te verzekeren dat men hem vastgebonden had laten zitten, en verzonk toen zonder enig blijk van ongeduld. Teleurstelling of verwondering weder in de toestand waaruit hij zo onvolkomen was ontwaakt. Herdeel bond zijn paard aan een boom, vatte zijn reisgenoot bij de arm en sloop toen het voetpad langs naar de plek die de tuin van zijn huis geweest was. Een ogenblik bleef hij staan, om naar de geblakerde muren en het rokende puin te zien. Salomon zag hem beschroomd in het gezicht, maar hij had zijn lippen dichtgeknepen. Zijn gelaat vertoonde een manhaftige, barse uitdrukking en geen zucht of ander blijk van smart ontsnapte hem hij trok zijn degen voelde in zijn borst alsof hij nog andere wapenen bij zich had vatte toen salomon weder bij de arm en ging met langzame voorzichtige schreden om het huis heen voor elke deur en opening in de muur Bleef hij staan om naar binnen te zien. Bij elk geritsel keek hij om zich heen, elke donkere hoek doorzocht hij op de tast. Zo gingen zij het gebouw rond, maar zij kwamen weder op de plek waar zij begonnen waren, zonder een menselijk wezen te hebben ontmoet. Na een korte poos. Wachtens, schreeuwde herdeel enige malen. Daarop riep hij, is hier iemand verscholen die mijn stem kent? Er is nu niets meer te vrezen als er iemand van mijn aanhorigen hier is. Geef antwoord. Hij riep allen bij hun namen maar het bleef stil zij stonden bij de voet van het torentje waarin de alarmklok hing de brand had hier sterk gewoed en de vloeren waren bovendien aan stukken gehakt en gezaagd maar een gedeelte van de trap was blijven staan en kronkelde zich nu uit een grote hoop puin en as naar boven. De gebrokene treden die de voet zeer onveilige rustpunten aanboden waren hier en daar verborgen achter vooruitspringende hoeken of ook in de schaduw van andere gedeelten der ruïne want de maan scheen nu helder terwijl zij daar stonden en luisterden in de ijdele hoop dat zij eene bekende stem zouden hooren viel er eenige kalk of as van het torentje naar omlaag in zulk eene akelige stilte jaagt het minste geluid schrik aan salomon keek angstig naar zijn metgezel en zag nu dat deze met ingespannen opmerkzaamheid oplette haredale hield daisy zijne hand voor de mond en tuurde toen nog eens naar de plek waar men het gedruis had gehoord met vonkelende ogen beval hij de koster om zich stil te houden daarop sloop hij met zijn degen in de hand laag bukkende en zijn adem inhoudende het torentje binnen en verdween te angstig om daar alleen te blijven had salomon hem wel willen volgen maar er was iets in de blik en toon van dat hem van het gebruik zijner leden scheen te beroven hij bleef als vastgeworteld staan en het nauwelijks wagende om adem te halen staarde hij met eene mengeling van angst en verbazing omhoog nu en dan viel er iets omlaag als het puin door een sluipende voetstap werd afgestoten, nu en dan was er ook een gedaante zichtbaar die langzaam de trap beklom, telkens bleef stilstaan om naar beneden te zien, en dan weder verdween. Nogmaals kwam de gedaante tevoorschijn in, het schemerachtige licht hoger maar niet veel want de weg was steil moeilijk en gevaarlijk het was herdeel welk droombeeld vervolgde hij waarom zag hij zo dikwijls naar beneden hij wist immers dat hij alleen was de angst en schrik van die nacht hadden toch zijn verstand niet gekrenkt, zou hij zich van de top van de wankelende muur naar beneden willen storten? Salomon werd duizelig, zijne knieën knikten en het koude zweet parelde op zijn bleek gezicht. Dat hij thans aan herdeels bevel gehoorzaamde was omdat hij het vermogen niet had om te spreken of zich te bewegen hij vestigde zijne starende ogen op een door de maan verlichte plek waar deze indien hij bleef klimmen zich spoedig moest vertonen als hij hem daar zag, wilde hij beproeven hem te roepen. Wederom viel er enig puin naar beneden, en vervolgens een paar stenen, die dof op de grond ploften. Nu spande Salomon zijn ogen in. De gedaante kwam, want hare schaduw was reeds op de muur te zien daar was zij de verschrikte koster gaf een gil en riep het spook het spook voordat hij deze woorden had geuit was eene tweede gedaamte voorwaarts gesprongen had de eerste aangegrepen te neer geworpen en hield die nu met beide handen bij de keel schurk riep haredale met eene donderende stem want hij was het door uw helse kunsten hield iedereen u voor dood en begraven maar de hemel heeft u hiervoor bewaard eindelijk eindelijk heb ik u gij Wiens handen bevlekt zijn met het bloed van mijn broeder en zijn getrouwe dienaar, die gij vermoord hebt, om uw schuld te bedekken. Gij, Rutsch, dubbele moordenaar, ik neem u gevangen in de naam van God, die u in mijn handen heeft geleverd. Nee, al, had gij de kracht van twintig mannen vervolgde hij, terwijl de ander worstelde om los te komen? Deze nacht zult gij mij niet ontsnappen. Einde van hoofdstuk 53